0: Hi，Miss Gay 朋友们，大家好，我是 Allen
1: 。Hi， 大家好，我是 Emma。
0: 哎、欸，你还是不习惯嘞。你我后面你就要接着开始，然后
1: 没有，因为之前不是这样，<笑>之前是你讲讲讲，然后你才会突然介绍我。哦
0: ，真的吗？我常常讲到一半把你忘记，是不是？你会
1: 先闲聊一下。
0: 哎，你有没有看到桌上有一些新东西、新玩意兒
1: ？有，刚就是也。小玩了一下的感觉
0: 。哎，你上次说我们录音的时候，我讲话太大声，都会跑到你的麦克风里面去。我才买这个设备
1: 。哦，对
0: ，这个是我今天去买的。我研究了一个早上。昨天呢，嗯，跟他讲，我在这部分我有强迫症
1: 、欸。
0: 听我副频道的朋友们应该都知道我这个性格，就是我如果想要一个东西的时候，我会那个叫什么？叫做哎，晚上想到睡不着，那個叫什么？那就整讲，书念太少。吧<笑>。叫做求不对，哎哎、呃，你书念的也不多嘛，
1: <笑>就是
0: 废寝忘食啊，对对，是,是这样用吗？对对对，想了一个东西，哎<笑>，我跟大家分享，我曾经以前哦，在成品书局，在东华南路不是有一个二十小时书店吗
1: ？关掉那个吗？
0: 对对对对，那时候半夜，因为它二十小时书店嘛，那时候我。嗯创业第二家公司就我们现在这家公司。嗯、那我晚上睡觉的时候是睡在哪里？就睡在这间办公室
1: 。嗯，对你有讲过。对，然
0: 后我曾经有一次晚上，我想着要一本笔记本，就为了一本。我其实我已经有笔记本了，但是我对，我有一，我有这个文具控，你应该知道。我,我在签字，我都习惯要用钢笔。好、哦，就是不喜欢用太烂的笔啦、啊、纸啊、笔记本，我都非常计较。我从小时候就养成这习惯。嗯。应该是说这个强迫症。就是文具上的强迫症，我有文具控。我以前会因为找不到好写的原子笔，我功课就一直丢着嘞
1: 。是不想写功课？没
0: 有没有没有，我想要找一支好的，因为我觉得写功课应该也是一种享受。
1: 小时候就这样
0: 。对我念国中的时候就这样子了。好、哦，就是比如说这笔写了一半，它会有时候笔尖会有那个墨水圆珠的开始那个会有那个。
1: 漏水的对漏水，然
0: 后你还弄个卫生纸先给它转一下，转一下。哦，对对对。会哦，然后呢，你就会想说，靠，我不行，我不要用这圆珠笔，我再换一支笔。那以前就会去买那个比较好的圆珠笔，然后下课递卷子就是逛书店，然后呢，买到好写的圆珠笔呢，回去呢就写写写写写。可是呢，写一阵子之后，你就开始就不喜欢这支笔了，你开始要再找下一支笔。我不会那种笔拿来就马上写的，尤其是写不顺的笔，我就不喜欢。
1: 好奇怪，我们小时候都不会这样，我们都是看好看的而已。
0: 因为我是处女座的啊
1: ，估摸估摸
0: 啊，或者是估摸啊。啊<笑>而且你会不会这样？譬如说，你今天写一个笔记或写一张纸，不要写错。然后如果里面有一两行字写错，你会把整张纸揉掉
1: ？要看，呃，好我都會直接涂掉、欸
0: 。哎，那如果是写情书、欸，哎？
1: 不写情书我都收情书的，
0: 今天啊 ，gay 我搞超不严哦，哦<笑>我这是抢
1: 你想讲的话
0: 。啊、哦，对对对对，没有我以前没有在收情书了啦，真的啦，<笑>就是嗯、呃，就是我有这部分。像、啊，按我们怎么会聊到这个
1: ？我不知道。呃、哦，讲到这个就是
0: 对啦，就是新东西。所以呢，其实我昨天呢还跑到那个外面，我昨天我不是跟布兰一起走路出去嘛？<對>其实我们去哪里，你知道吗？我们对面有一个，我们在走路到建国高架桥那边哈、哦，大概走十五分钟，有一个乐器行，嗯嗯，那叫敦煌乐器，我跑到那边要去找这个混音器。就是因为你说我的声音都跑到你的麦克风里面去，對對對所以我就想说我去买一个好一点的混音器。那最主要是我台北也有好一点、也有很好的混音器啦。那但是因为我回老家或者是回林口家的时候，没有一个混音器可以让我在直播的时候有一个比较好的声音
1: 。嗯，
0: 所以呢，我就找了一个混音器。我非常讨厌，就是那混音器装上去之后还要再接电源的。那终于让我找到这个，我觉得这个还不错，它不用插电源，它直接现在是吃电脑的 USBC， 有没有
1: ？嗯，直接接电脑就好了。
0: 对，直接电电脑，而且呢，这个我们现在新买的这个混音器呢，一次可以装，可以有四个麦克风的输入
1: 。哦，可以四个一起录
0: 。对，这个非常方便的、欸。这个像這我们如果就是出去外面有时候要跟别人合作的话，要拍那个 podcast， 要录要拍录 p o d c a s e 直接拿出来直接接一接就可以用
1: 了。哦。对，而且它也没有很大，
0: 很轻哎、欸，你拿看，不会哪一个就毁了，不会不会不会，很轻，蛮轻的哦
1: ，對,對,对，不会太重
0: 。然后感觉设计啊外观还蛮非常简约的，还不错啦
1: ，有质感的感觉。
0: 对对对对对，好，那我们那一天聊到那个，我们刚刚不是聊到说诚品书店那个笔记本嘛？然后我半夜呢啊、呃、睡不着，为了那本笔记本，我一直晚上没睡觉，我晚上两点半哦开车跑去诚品书店。
1: 买一本笔记
0: 本，找到一本嘛？那因为那时候就是我想要一,一款笔记本，就是我外面的书皮，这笔记本的外面的皮是真皮，真牛皮
1: 。哦，我找好久，就因为一本笔记本
0: 。对，那本笔记本我后来把它扔了，因为买来之后大概用几天，我又不喜欢了
1: 。<笑>哇，你很，你真的很孤猫哎，就是
0: 你不了解啦，我不懂啊。要开、欸欸、钱的人，这还要探钱。
1: 但你那时候说你很辛苦、欸、但你那时候也就很会花了、欸哦。我那时候就
0: 真的没有，我那时候还蛮节俭的。我只会花在觉得对我的工作上面会有效率的东西，或者是能够帮助到我工作，让我工作可以比较舒服一点的。但是如果纯粹跟赚钱毫无关系的，我东西都不太买。好、哦，譬如说那时候你会发现我都不打扮的。我以前你有没有看过以前的照片？哦、有、啊
1: ，你很常传、啊。
0: <笑>你说以前那时候照片？你有传好几张？那看起来像不像你爸、啊
1: ？好<笑>像。我、哦、呃，现在就蛮像的，像災因为灾难，因为我现在就就，<笑>你现在也差不多对啊，差不多。对，因为我现
0: 在是这样，我今天还戴眼镜，因为我过两三天要去做近视雷射手术、嗯。嗯嗯。那到时候再跟他分享，就是其实哎、欸，我有点紧张，我要做雷射手术
1: 。我听你们讲，我也觉得很可怕
0: 。要把那个眼角切下去，然后把它翻起来
1: 。角膜，角膜
0: 对，然后翻起来之后，然后雷射，噗噗噗噗噗噗噗可能只要几分钟而已，然后再把。这个角膜再把它盖起来，但是呢，其实很多人都都有去做近视雷射手术。我
1: 爸也有
0: 。对，那其实我听每个手术回来的人，他们都说，其实手术过程感觉好像很可怕，其实不会痛。哎，可
1: 感觉很可怕，你眼听都哦、嗯、翻起来。因为为什么
0: 这样？<笑>因为它有第一麻醉，第一件事情；第二个，我们的角膜呢，其实它的再生能力非常强。嗯，它非常强，它就是你角膜只要受伤，你有没有发现？你有时候角膜眼睛不小心去揉揉到它受伤，或者你在睁开眼睛，你开始会感觉异物感
1: 。对，對可是
0: 很快了，一两个小时之后，那异物感就不见了。事实上是你的角膜有受伤
1: ，哦，流个眼泪什么我就觉得不好
0: 了。呃，是倒没那么快，但一两个小时之后发现就好，或者睡个一觉起来就好了。啊，所以这个如果去手术的话，应该我觉得感觉应该也是差不多是这样子的，不会差太多了。好紧张哦！你会紧张啊？<笑><笑>对，所以我们我大概就是呃礼拜是要去，各位如果听到这次 podcast， 应该我手术已经结束，我会跟大家分享说我手术之后的感觉到底是怎么样了，嗯嗯、好不好？那今天要来跟大家分享什么事情呢
1: ？呃，上次说没有聊到的打房
0: 。哦，对，上一集其实本来就要聊，但是我聊得太开心了，我就把 A 妈那个议题先丢到旁边，今天再录。今天<笑>一讲就是三天之后、四天之后的事情没关系，来，我们开始吧。打房，政府听说最近要打房。对不
1: 对？对，已经有在，反正中央银行在七日的时候，就是十二月七号，就突然对全台的方式发动的突袭，对那个投资客啊、建商都有限贷令。然后过没两天，行政院又发布说，哦，他们要通过实价登录三法以及所得税基本税额条例的草案。然后说，就是打算要让那个实际登录资讯啊，要接入到完整的门牌，然后也要预售屋要买卖，即使也要申报。然后国发会的主委就也跟外对外放话说，如果房市的炒作行为都没有明显收敛的话，政府之后还会有更积极的手段，然后加重金融检查力道啊，然后也有可能要修法，让司法人购买住宅变成核准制
0: 。什么叫司法人购买核准制啊？
1: 司法人应该就是私人跟法人哦
0: ，司法人啊，对对对对私人跟法人，对对对对我们所谓的法人就是公司，好像就是非自然人。对对对你知道什么叫自然人吗？我们我们人类就是自然人，嗯，那法人就是公司的意思。<对>我真不知道台湾为什么搞一堆的有有这种名词。<对>好，来继续<笑>来。
1: 对，反正就是这件事爆出来，大家就开始，民众当然是很开心啊，就是终于政府要开始管这件，就是房价这个问题，因为其实正常个人买不起，然后可是业者就会觉得很担心，就是说会害现在的房市低迷啊，就是大家都在等，都在看，没有人要买房子，对，就要等，说哎什么时候会房价比较好一点这样
0: 。嗯，我觉得打房这件事情，其实政府说要打房已经不是第一次的了。但是这一次呢，<對>看起来是要大刀阔斧下去做这件事情。我觉得这个做这个事情是对的，因为虽然我已经有自己的房子了，子但是我说真的，这个买不起房子这件事情呢，这是一件很可怕的事情，尤其是上班族啊。哎、欸，你有算过，如果你不要创业，你知道多久才能够买房子吗？不用算了，買不起没有算，买不起啊！不用算了，
1: 没有富爸爸、富妈妈就没救了。嗯
0: ，对，就是它是一件非常可怕的事情。就是第一个，就是我们当然知道房子它有它的价值，但是它的价值它是有一个我们讲所谓的行情，它不应该被拿来炒作，是一个赚钱的工具，嗯、因为它是一个我们生活上居住啊，是我们最基本的一个，不要说权利，最基本的需求，就像吃东西一样。嗯、你能想到说，如果今天有有人在炒作这个食物啊，面包本来一。一颗面包二十块钱，现在要到两百块，你能接受这个事情吗
1: ？当然不行啊！而且它是
0: 精油被炒作，它不是天灾，它不是人害，它是精油被炒作的方式。嗯,嗯然后炒作之后呢，变成物以稀为贵，或者是说垄断，或者是囤积。好像之前台湾的这个米酒，不是在你们那时候，应该你还不知道这件事情。在以前有一阵子，米酒啊，在台湾那时候被囤积。哦，但台湾的烟酒这个东西是属于公卖局才能卖的，对。但有些私人就是囤积哈，囤积什么高粱酒哦，这好几年前事情。然米酒呢就大涨价，是政府呢就会出手来。处理这个问题，那其实房子居住呢，我觉得这个是人最基本的、啊、你没有房子住，你能住？你要租房子当然可以，但是你没有，你买不起房子的时候，再就是房子都被财团给垄断了，或者是一些大房东给垄断的时候呢，租金呢也降不下来，嗯、变成你赚的钱了。我想,想，现在外面的租租一个套房，台北市，哎、欸，你现在租是租的吗
1: ？对啊，租的。你
0: 租在哪里？哪一区？西门町啊。西门町那大概多大
1: ？呃。楼我是住楼中楼，然后大概二一定是二十七十六十七平吧，啊、然后一个月要两万块，不含水电。
0: 不含水电，然后有窗户吗
1: ？我们是那个高楼层是有落地窗，而且窗户没有很大，哇
0: 让我想到那个上次那个镜像<笑><笑>、哦
1: 。没有，我们不会。<笑>哦，你们不会
0: ，你们也是会，只是窗帘关着就对了。<笑>没有，不要、哦、OK OK OK， 好，就是呃，所以呢，就是你们是属于超十七十八平，然后一个月要两万块，其实这樣算便宜哎，<對>你租的蛮蛮便宜的，只是说在西门町那个地段啊，嗯、它的生活环境啊。并没有不，欸、应该说是它不够单纯，它比较复杂一点，因为毕竟它那个地方是属于观光客嘛，嗯、然后还有一些<區>对闹区，然后有一些是属于需要重化的地方，有一些比老老新旧都都在一起，因为它有人潮了，但是建筑物它是老的，嗯、建筑物其实是老的
1: ，嗯、哦，对对对
0: ，那再来加上那个地方呃。好的不好，我们讲说龙蛇杂处一样，什么通通都有，就好像以前我常刚讲一件事情，那我之前最辛苦的时候，我还没买房子的时候，你知道我住在哪边吗？三重不是，嗯
1: 、我住
0: 在林森北路旁边。哦，我之前看房子绝对不考虑的、哦。那时候因为我想说公司附近，嗯，我走路就可以回到家嘛，那那个。它算是中山北路，但是已经接近林森北路那一区就对了。对对对。对对对然后其实我已经离，就是声色场所已经有一段路了。可是我怎么知道？我住进去发现说靠，里面住了全部都是住在声色场所上班的人
1: 。因为就附近啊。那我
0: 大儿子那时候才国小五年级啊，小儿子才三四岁啊。嗯。所以那时候我发现我不能住在那，你知道半夜长，因为我有时候有时候会出差。对，然后我老婆半夜就打电话给我，说他们很紧张，因为为什么那个社区里面的警铃在叫啊？你知道为什么社区警铃在叫？一天到晚就在叫，你知道干嘛吗
1: ？有人喝醉有
0: 人拉 K， 哦
1: ，啊那个烟烟,烟就
0: 会跑到那个警报器，然后整栋大楼就在响。后来有住户受不了，直接用广播了，就是。你再给我拉看看，没关系，我就叫警察来。你去每天带你去你警察敲门，你不要让我以为我找不到你。嗯,嗯嗯，就有社区人受不了，直接拿那个社区大楼警卫直接广播，<笑>你知道吗？嗯、因为受不了半夜都被吵醒，而且他那个警报是很可怕，小孩子会害怕那个警报的声音，嗯、所以那个就是居住环境的问题。那。你看吧，我们没有能力。以前像那很穷的时候，我们只能租那个地方。我记得我后来买房子，就是从那个地方最后一个租那个地方，后来搬到林口。嗯，对。那回到我们刚刚政府讲这个打房这些，我觉得这居住这个，我们之前常讲的居住正义。那個、以前曾经无可瓜扭的运动，那时候你应该还没出生，
1: 没听过
0: ，没听过的。以前台湾有一个无可瓜扭的运动。我们可以来查一下，现在才现在就 Google 一下，我们来跟大家分享，因为有很多的粉丝朋友因为还蛮年轻的嘛，你要不要查查看？来，让你来查查看
1: 。好，乌克兰牛运动呢，就是在一九八七年的时候，财政部的国有财产区标售华航的总部附近土地，然后创下当时的天价。然后也害台湾有严重的房价、啊、狂飙，所以那时候民众在所得并没有明显提高，可是房价却在短期内快速的上涨情形下，产生对房价高涨的不安情绪。然后因为有不安的情绪，所以无住屋者团结组织。就在1989年6月底发起无壳瓜牛运动，然后积极地进行一连串针对住宅议题啊的街头造势啊、立法与监督阶段活动，然后其中有一个就是万人夜宿忠孝东路，号召民众在8月26日夜宿在台北市的忠孝东路，然后最后达成5万人上街头的运动成果。然后也是那时候第一次以都市一体为主的社会运动
0: 。哇，一九八七年呢、欸，你能想象？其实你看到、哦、刚刚有几句话讲的，我们都鸡皮疙瘩。第一件事情，一九八七年就已经在这个抗拒这个房价上涨的这个运动。一九八七年，好、哦，那时候我才十四岁。第二件事情，当时的。台湾房价狂飙的时候，但是下面下一句是什么？最重要的是当时的民众感觉所得并无明显提高。对，好，这个是几年前，这是三十三年前的事情。嗯，三十三年前的台湾的民众就已经觉得所得没有明显提高哦。现在我们还在吵着没有明显提高、欸，哎，
1: <笑>问题还是一样。
0: 对房价呢一直在急速的上升，哎，但是而且你知道八十一九八七年的房价跟现在二零二零年的房价又不能比了
1: ，对，差很多，对，是
0: 已经差十万八千里了。可是呢，所得呢差不多，这是一件最可怕的事情。那这个之前艾伦有跟他分享过说，说为什么我们的薪资所得没办法提高，或者是我们的中小企业呢？为什么很多的中小企业呢没办法存活？这个东西跟我们的产业结构啊，还有我们的经济结构有很大的关系。那因我不是经济学家，但是我有一些简单的。见解了。总的，总之，现在最可怕就是第一个，台湾创业的人非常多；第二个，大部分老板呢，很多的公司其实是赚不到钱的，大部分都只能持平。嗯嗯、所以呢，大家都在比较困苦的地方在求生存。好、哦，而且这更可怕的是，台湾的中小企业呢，创造台湾超过百分之八十就业率
1: 。啊、哦。也
0: 就是台湾八百分之八十就业率全部在中小企业身上。可是呢，最赚钱的去百分之十几的大型百台湾五百大企业，也就是赚钱的公司都在五百大企业。嗯，但是他们造就的,的就业率只有十几趴，就是他相反过来，八十二十法则，百分之八十就业率在不赚钱的企业身上80 ，百分之八十的获利却在这百分之二十的五百大企业。嗯，啊，这样你听得懂我在讲什么哈？有一本书叫做呃《苦闷台湾》，这個、之前呢 ，A 仁有跟他分享过，啊，因为我们重复，我每次讲到一个重复呢，我要继续讲，我很事情新的东西就讲不完了，下次有机会再跟他分享这个东西。<笑>苦，那本书叫苦《苦闷台湾》。嗯，里面有非常多值得参考的数据。好那回到我们刚刚讲的这个打房这件，我讲到就是因为这之前我跟他分享过，这个连我自己是呃企业主
1: 、老板<闆>
0: 、老板，连买房都很痛苦、很辛苦。嗯、哦，尤其是像现在买房啊，哦，我们来今天再来这个。假装一下，今天就是我的证件发表会了，嗯嗯，好不好？今天如果说我要来打房，<笑>我要怎么打房？或者我不爽的事情，那 A 玛没听过我讲的这几段，嗯，对，你可以听听看我的想法。<好>今天如果看你是选民，看你要不要投我一票，好，我们也欢迎这个 Parkes 的粉丝朋友们在我们的底下呢评价那个地方，对于这一集你有什么看法，你可以留言，好不好？好好，好第一件事情，打房这件事情，之前我就觉得应该要大量盖国宅哦，因为这个是供需的问题。你知道，我们我曾经去新加坡，新加坡他们的房子啊，哈，他们都是政府。我如果记得没错，那时候我在二十年前去新加坡，我记得是这样子，是房子好像是跟政府买的，但是不是永久持有。这个我们可以之后再。查证没关系，反正总之这个房子不会是一直都是你的，你也没有办法传到你下一代就对了。可能比如说，呃，这个东西你持有你只能多久的时间？那之后呢要怎么样？这我不是，就像他们的牌照，嗯、他们汽车的牌照也是有年限，时间到就是要报废。你不能说，哎，我车子还能开，我继续开，不行，不能盖开哦，因为它确保这个空气污染还有道路上的交通品质。嗯，哦，因为老车比较容易故障，哦，<对>然后还有空气污染的问题，哦，所以房子呢，如果财团要盖，政府呢也可以。做一些所谓的国宅，现在其实有在做国宅的啦
1: ，有好
0: 、哦，然后再搭配这个买卖的限制，好、哦，比如说什么样的人才资格有资格买国宅，好、哦，然后呢，我们就用比较价比较便宜的价格。但是你在盖国宅的时候，你会有几个问题：第一个，土地征收的问题；嗯、第二个，<對>附近的财团会给你靠压，附近居民會给你靠压。我现在这一平要三十五万、四十万，你给我国宅一在，你说你一平你要卖十八万，请问你我们隔壁的怎么卖？嗯啊，你那就看执政者有没有魄力啊。执政者的魄力就是干我屁事啊。就
1: 是你卖你的，我卖的你的
0: 。对啊，你卖你的，我卖我的啊。我的品质绝对没有你私人做的好，但是
1: ,但是我便宜，
0: 但是我便宜。好，嗯、这个就是区隔。如果我盖的没有你好，我还一瓶三十万鬼跟我买啊？他们就跟你买就好了，这很正常啊，是不是这样子？嗯、对，这是第一件事情。盖国宅好，然后像之前林口呢，我们有一个选手村
1: ，嗯，啊，有
0: 没有？那个好像台湾体育哎，什么不知道什么世界运动会还是什么，那时候在台湾办，然后是林口个选手村。四大运，四大运，那四大运现在结束了，那个选手村现在就是做那个社会住宅，对，就是社会住宅，有点类似像国宅这样社会住宅。那社会住宅呢，我觉得很重要。第一个，你持有社会住宅的，你不能再去外面买房子了。嗯
1: ，对
0: ，因为你已经占有一个别人多么渴望的一个名额，你还有钱去买外面的房子，那你哪有，你就不要来这住这边呢、啊。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对不对？对
0: 。再来就是夫妻之间呢，共同的只能有一个房子，第二栋房子就开始要科比较高的税了，这很正常了。我们我们夫妻之间为什么两栋房子？我们又没有分居
1: ，感情不好
0: 。你第你需要第二个房子，<笑>你就用租的嘛，啊
1: 、哦，对不对
0: ？把把这个留给别人嘛。然后你要买，你也可以。我们又不是专制的国家，你买，我我可以买，但是就是一样，就是税金要比较高啊。嗯、好，比如说房屋税啊，好，或者是其他的税金。可能就比较高，再就是囤房税，从第，我觉得非常建议从，现在我们要政府要打房是从第三，第三好像第三个房子才打囤房税，我觉得从第二个就开始打囤房税了，因为没有人需要两栋房子啦，你相信我啦，为什么要从第三？因为,為什么？有的因为有第四、第五、第六的，第三就可以打到一堆人
1: 了啊、哦，对，他还
0: 不急打到第，打到第二会一堆人跳脚，哦，先杀那个已经有第三栋、嗯
1: 、后面的人。
0: 对第三、第四、第五的先杀，囤房税这个是一定要做的。再來就是我们的呃银行的贷款的利息呢，不能这么低。哦、你知道银行的房屋房贷多低吗？才一帕多哎、欸，这么低。你知道你去跟信用卡借那个，就是所谓的我们叫做信用贷款。对。那譬如说我现在缺钱，然后我年底要缺钱的，然后可能要跟银行借。我上班族，我一跟，假如说我一年收入，假如说四十万的年收入好了，那我跟银行贷款，我可能可以贷个十万块这样子。啊，你知道那利息多少吗？利息都是八趴到十五趴起跳、啊。哎
1: 呦，好像还蛮高的。哎
0: ，八倍到十五倍呢，你知道吗？但是房贷只要一趴多。你一个两千万的房子你知道年利息，我们就算一趴比较好算了，嗯，一年才多少利息？二十万台币，利息一年居然才二十万呢、欸？两千万的房子一年才二十万呢、欸
1: ？对他们来说更二十
0: 万再除以十二个月多少？不到,不到两万，不到两万，对不对？不到两万，所以你看嘛，利息才。不到两万，但是他如果把这个房子呢租给别人，一个月可以收三万，两万五三万，他不止赚到利息钱，还赚到本金，嗯,嗯嗯，哦，本金可能连还本金不够，但自己再贴一点嘛，反正缴的都是存到那个店那个房子里面，而且房子会再涨
1: ，啊、哦，房价一直有持续，所以呢
0: ，贷款不能这么低，贷款一定要高，再来就是你买第二栋、第三栋房子的人啊，你的投机款啊就不能是所谓的什么两层、三层就要买房子的。嗯，最少要自备五五成的投期款，类似像这种，你没有现金，你买什么房？哦、对啊，你这样子好办法，有效的打到房子啊，对不对？那年轻人要买房怎么买？年轻人买房子最大的问题其实是什么？他不是付不起房贷，因为房贷太便
1: 宜了，对，
0: 他付不起也是投期款
1: 拿不出来，
0: 拿不出来，那我们政府就可以补助这些年轻人买房子啊。嗯，对不对？然后补助这些年轻人买房子怎么样？投机款就是一层，因为为什么房子它是属于不动产，你钱付不出来的时候呢，我们可以怎样？我们可以拍卖
1: 哦，收回来，对，收回来
0: 拍卖啊，价格还比以前你买的时候还要高，嗯<哼>，是不是这样子？所以即便你缴不出来，我也没有损失，不像说啊，我卖你一台全新的车子，结果你车子呢给我开个半年之后不开了，不不是缴不出钱呐，啊，啊一台一百五十万的车，结果你买去，然后只缴个六七就缴不出来。我车子给你收回来，不好意思，我即便卖掉的时候，我可能也中间还有一个亏损的、哦、那个钱，我是赚不回来。二
1: 手车了，二
0: 手车的价格是不一样的。对，所以你懂不懂？房子就不一样，房子它很保值，它不像车子，车子可以分期付款，但是我你如果真的我收不回来，我拍卖，我那价格其实银行到最后还是亏钱。嗯嗯
1: 嗯嗯。但
0: 是房子就真的不一样，所以年轻人呢，应该让他怎么样？让他很容易买房。对你只要怎么样？我、哦、我们可以审核严格一点嘛？譬如说这个你的信用卡以前使用记录都良好，嗯嗯对不对？然后上班的收入呢也都是正常的，是不是这样的？然后呢，如果你还有个保人，但是譬如说如果爸爸妈妈愿意帮你当个保人，或者是干嘛？
1: 嗯。哦，或
0: 者是根本就不需要保人啊、哦？为什么？我觉得你现在都可以让青年创业贷款这么容易过，为什么房贷不给他们过
1: ？没错<錯>
0: ，我们都一直在保护这些创业的人。你知道为什么我要保护创业的人吗？
1: 带动经济发展，
0: 对，然后提高就业率，但是你活不活得了那是你的事情，你知道吗？政府要让这个失业率降低，就是越多人创业越好，嗯，越多人创业越好，是不是？他需要会有时候扩编，需要员工，对，他就有就业率。我刚已经讲了，百分之八十以上的就业人口全部在不赚钱的中小企业身上，
1: 嗯
0: ，那最赚钱的却在那百分之十几的大型企业身上，但是他们造就的。这个什么
1: 工作机会
0: 却很少。那我要讲一下，这个就是 M 型化。其实连企业都在 M 型化，不是老百姓，不是我们自然人，在 M 型化。有钱人越有钱，穷的越穷哦。连公司也是这样子哦。很多公司是穷的很穷哦，有钱的超有钱哦。嗯、这个就是会有这样的情形。所以这个就是连很多事情现在都在 M， 因为都在扁平化嘛，所以很多都是透明的。然后而且东西，因为现在很多的天时地,地人很多利人和都变，就是为什么现在年轻人创业很难成功。除非打掉重练，整个全世界的经济结构全部打掉重练，大家从零开始。现在年轻人才比较有机会，因为现在大部分都是怎么样？都是以前很多的经济模式就已经建立起来，我们要超越非常难。除非有新创
1: ，嗯，现在没
0: 有新创，你很难赚得到钱。
1: 资源都被上面的人占。
0: 对啊，就变成会有恶性循环。年轻人说：“我、哦、反正我努不努力都是这样收入啊，我那么努力干嘛？”除非你还有运气，你运到人运气好，或运气不好这样子。运气不好遇到很烂的老板，运气好运到好的老板不一定要。你遇到好的老板，老板的公司如果做了两三年都没赚钱，你还是跟着倒霉，没有办法。嗯、不是说你遇到老板好老板就没有没有事就不干你的事，好老板不容易找之外，一家公司能不能持续一直赚钱，这个也是很重要的一件事情。老板。哦，老板对我们好好干，可是老板明年居然亏很多钱，然後,后年说要收了。<笑>我第三年就找新老板，就老板好乱干。但老板有赚钱，<笑>公司也不会倒，但他给我钱好少啊。我、哦、这个是鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊，没有办法、啊。所以呢，我觉得打房就是要这样打。第一个就是从买家着手，嗯、第二个让买得起的人呢能够怎么样，能够买得起房子，然后而且呢，房贷他的投期款就是要低。必须要禁止这种第三方的签约行为，就是合购。比如说，譬如说，哎、欸、妈，你现在，假设说政府啊，嗯，有个方案要鼓励年轻人呢、啊，可以很轻松的买得到房子，那我们可能就限制一个，譬如说，你现在才很年轻几岁，那我们可能可以给你一个。贷款多少金额额度的，然后你可以去买房子，用很低的投机款。嗯，我们也许就是说，哎、欸，先让年轻人有个房子就好。但是有些不要让他说奢望，就说、是，哎、欸，我才刚买一个房，我要买一个一百平的
1: 大豪宅。不
0: 行，这样子，我觉得不要这样子，就是我们尽可能就是提供最急迫的需求。嗯，好，你以后有赚到钱，你想要买更好的房子，那你再靠你能力去赚点。但你如果说一开始政府因为补助你的话，我们可以先从最简单的开始，比如说五十平以内的或三十平以内的房子。嗯、对不对？这是很简单的，对不对？然后呢，你就可以怎么样？你就可以贷款，很轻松的贷到，比如说九成的款项
1: 。哦，
0: 九成哎哎，如果我们算一千五百万的九成的房子，这样的话，一层啊，在一百五十万，我看一百五十万都好难。哈哈哈哈哈！哎<笑><笑>、欸，这样讲讲，连一百五十万都很难呢、欸。哎、呃
1: ，好累哦，好累。
0: <笑>但是。我觉得打房如果有效的让房价可以往下降的话，我觉得这样才是对的啦。然后再就是还有一个很重要的事情，就是、嗯、因为现在大家都在囤房，所以钱都跑去不动产，<對>钱没有在流动。对，好、哦，钱没有在流动，这是一件很可怕的事情。钱没在流动的时候呢，现金就变成一潭死水，它没有在运作的时候呢，这个政府也没有办法有税收。嗯，好、哦，比如说我跟他买东西，再拿来卖你。我跟他买东西的时候就开支发票，我再卖给你的时候再开支发票，都是五趴五趴，政府就税收就拿走了。然后中间有价差，有价差就有收入，收入还有一个年底的我们要报我们的综合所得税的部分，所以政府就你如果都没有交易，我说为什么刺激交易？因为政府他是有目的的，他除了要让钱可以流通之外呢，他还要从中间要抽税金。哦、啊、
1: 还没有在缴税
0: ，没有。但是其实你在买东西的时候，你有让对方为你开发票嘛？票对不对？對其实你也贡献了，你害对方开五八发票，<笑><笑>可以这样讲吗
1: ？应该是对，啊、算是、呃。对，那
0: 每个老板都说：“<笑>拜托你们来害我开五八发票吧，快来跟我买东西。”是啊，其实羊毛出在羊身上啦。<笑>对啊，对，所以你觉得这样子打房可不可
1: 以？嗯，我觉得你讲的还不错，但是好像有点太理想了。<笑>真的哈
0: ，这、啊、就没办法，反正今天讲又不用负责任
1: 。还是你出来选。不要
0: ，不行，那个很多疮疤会被挖出来哦。<笑>我不不不不，不要不要不要。好，那。除了这一波，我们还有什么可以跟大家分享的？
1: 其实你刚刚讲到那个贷款这件事，其实央行他们就是有在十二月七号的时候就有发布一个，就有召开历史记者会，嗯、然后这个是就有关于余屋贷款这件事，嗯，然后在十二月八号就会生效，就是第一点就是只打第三户以上的嘛住宅贷款，然后就是不想先不要打到首购跟换屋的人。然后第二个就是严打用公司法人的名义去申请住宅贷款，就是防止一些投资客啊要借私人公司去炒房。然后第三就是也限缩业务贷款成数，然后大幅限缩土建融资贷款成数，等于说要断了那些疯狂啊要去裂地啊推案啊建商的金流，这样就是希望说靠这个不要再有建商要拼命的借钱盖房子，然后房子又卖不完再去抵押给银行。然后借钱出来都在继续挥霍，然后一直重复，一直重复，银行的不动产的授信风险就越来越大。对，这是十二月七号召开记者会，然后八号就生效了。
0: 哦，这么有魄力，我喜欢。就是直
1: 接接着来。本
0: 来就是应该这样子。那你知道吗？呃，刚讲这个，其实有一个东西我讲漏了。刚讲一半，把它讲这个东西，所谓第三方买房，有点像类似，就是说，比如说，哎哎妈， ma, 你有资格可以买房，而且政府有给你一个额度，你可以去低利率的贷款，嗯、首次购物啊。嗯、对。哦，那我们这些好朋友也想要炒房。但是你没有想要买房子，你也觉得你不需要买房子啊。对。那所以我们就用你的名义，大家我們合资，啊、我们大家签个合约书，然后呢，用你的名字呢<笑>去买一个房子，然后等它涨了时候，我们再把它卖了，然后再把它平分。哦，就
1: 是可能我我首购屋这样。哎
0: 、欸，或者是去买那种中古屋，然后再把它重新整理之后，然后再把它卖出去。啊，现在其实很多人在做这样的事情，比如说一栋房子可能小套房可能八百万一千万我们买不起，但是我们用三个人一起合资，然后一起炒房，嗯、其实也是在炒房
1: ，啊、哦，啊，因
0: 为你的名字没有买过房子，说你是首购，对，所以你首购的利率比较低之外呢，投契款也比较低，哦，所以我们就用 A 马名字去买，对，但是我会建议大家，就是当然这个是自由的啦，但是我还是建议说，现在真的很多人买不起房子，那我不是说炒房就一定不好，但是你。我觉得像建商现在这样子在做，已经有点太夸张了。他是拼命用全力的在炒地皮，然后炒房。那我要再讲一件事情，为什么这东西那么难根治啊？我觉得政府现在做这件事情呢、啊，我觉得这个就值得鼓鼓励跟拍拍手了。我本身，我们先不要讲政党倾向不，分，这个东西其实它是要很有魄力的。好、嗯啊，第二件事情就是现在我们为什么在我们的立法院在相关这些法案呢、啊、那么难推动？原因是因为啊，这些立法委员啊，这、啊、些政治人物，他们很多的政治现金都是来自于这些营造业
1: 啊，建商，建
0: 商啦、啊，营造业这些选举的时候，因为那个那那个钱都是金额都是非常非常高的。好、嗯哦，那你有看过就是我这样讲很简单啊，就是你用网红来讲就好了。我收这个业配，我有可能去讲他的缺点吗
1: ？对，很难
0: 哦。通常你会讲他缺点，是这东西是你自己买的
1: ，就没收钱，或者是
0: 这个缺点是经过包装的，嗯、也就是讲了一个缺点呢，其实是大家可以接受的。嗯，哦，就是他因为东西他可能优点非常多，然后你还是必须讲一两个缺点，然后让他觉得说，哎、欸，这样还稍微有点比较公正一点。嗯嗯、哦。这是很正常的一件事情。那通常最主要就是你收了对方的钱，你就不可能去讲对方的坏话，或者是断对方的。财路嘛，对。今天如果我收了政治现金，我怎么可能去讲说我要打房这些事情，对不对？那真的如果要联署的时候，或者是政党要联署要,要投票的时候，这个事情就你很难过关了、啊。嗯。再来就是很多的政治人物，他们底下好多的地皮都在吵，他们都有内线消息。嗯、哦。我举例来讲，说像市议员也好啦，或者是哦，就是一些议员啊，他们都知道，譬如说哪些地方要重化。哪些地方要盖学校？哪些地方要干嘛？嗯，好、哦，所以他们通通都知道。那么他们就会怎样？他透过那些像内线消息的方式去跟亲戚朋友讲，然后他们去买那块地，先买。哦、然后那块地可能五年后要怎么样都更要干嘛？他们都知道，因为现在就已经在开会要不要都更
1: 了。哦，消息就偷偷对，然后他们就
0: 那边就已经在处理了，就像股票一样。嗯，好、哦，所以呢，不是说我们用呃小人之心度君子之腹啦，这个是人之常情啊。今天如果你是股票公司里面的老板呢、啊？就是我是股票上市的公司、啊、我知道我在下个月会有一张大订单，非常非常大的订单。我也知道我的股票下个月会涨啊，但是呢，不用等、啊。为什么股票都涨在之前？因为消息都先出去了。比如说，哎、欸、妈，我们现在开会，我们现在开会，明年公司会有一个很大的进展，然后有很大的收入，会让我们明年呢，公司一整年呢都大赚钱。嗯。这时候呢，我们在准备怎么讲都没用。说，哎、欸，我格力供你摩卡巴兰供哦，啊，你们、呃、我格力你摩卡巴兰供，我格力供你摩卡巴兰供哦，他就打开龙灾啊，<笑>你说,你说啊,<笑>啊 ，Menscan 的公司名年大，我们现在赶快股票，现在它股价只有二十五块钱，现在赶快买
1: 。
0: 嗯。然后，所以为什么大家在抢的时候，它股票都在冲了？因为价格往上，你二十五块买不到嘛，大家要出二十六，二十六买不到，要出二七、二七八、二八九、三十三一上去，绝出了冲到四十五，冲到四十五的时候，嗯到隔年的时候，新闻才出来说哦，原来哦 m a n s c a n e 呢接了一张大订单，然后什么什么跟谁谁谁哪一个企业合作什么的。对，等你知道的时候已经来不及了，那已经涨到最上面了。面对，然后呢，涨到上面的时候怎么样？这些那些小姐要脱手了
1: 。那会跌吗
0: ？会跌啊，因为他们要卖啊，因为他们也知道接下来还有没有单子会进来、啊，还、啊啊、没有进来的时候我就要脱手了、啊
1: 。那如果说我现在买在低点，那公司是会赚吗？
0: 呃，如果你买在低点的话呢，啊、呃，有两种，有些公司它持续有在赚钱，它股票一直上不来，就是因为它很温和，算是有一点，就是它公司的业绩都是很平稳啦，嗯，所以它股价也都蛮平稳的。那有些公司呢，它会上上下下，那种就很容易，很很好拿来操作，就是卖价差，低价买，啊、高价卖，<對>根本就不管它会不会分股利那一种的啦。啊、那有些公司是股价很高，啊、股利也分很低啊，嗯
1: ，也很多啊
0: ，嗯嗯、对啊。嗯嗯嗯哦，那股票的东西我自己还在学习，我还不知道。我最近有买一本书，就是如何让自己财富自由，这、就是讲的是属于被动收入
1: ，股票这种的
0: ，呃，或者是投资基金,基金或者任何一个都可以。我觉得你现在年轻就要去想这个事情了，因为我不想要，我们都不想要工作一辈子。对，这是一件。那你越早提早想这个事情越好。很多上班族他在四十岁到五十岁的时候，他就已经被动收入都已经准备好了。嗯、那上班呢，就是很就是他把它当做他是，因为他不可能没事做嘛。他变成他有两份收入，一个是被动收入，一个是主动收入
1: 。有我们的那个隔壁的那些骗师们，他们有在研究这个。
0: <笑>哦，他们也有在研究这个。哦、对，那我研究一下，大家来一起来讨论。<笑>我最近买了好多书，七八本书在我桌子上。<笑>你
1: 之后可以找他们一起来聊。
0: <笑>对对对，我觉得这个是应该要做的啦。对，嗯、除了工作要，你看嘛，你如果说你有被动收入的话，你工作也可以工作开心一点。你今天如果真的受了委屈，嗯、不做就不做，就请辞就好了。可能我,我还有其他收入，对，我还有其他收入可以做啊。而且你可以把你的经验分享给别人的时候，它还可以变得知识变现。嗯嗯，嗯啊、你没听过一本书叫《知识变现》，把你所知道的变成现金。哦,哦，我们这个影片结尾时候稍微来讲一下，顺便记录一下 a l l n 的副频道。<笑>
1: <笑>你也算是啊。
0: 对，我们现在呢，在副频道呢，常常在讲这个创业的事情，还有一些读书就是心得的事情可以分享给大家。因为 a l l n 很喜欢看我书很难从头看到完我很难，但是我会去看一些重点，嗯、我把它划线之后，我觉得我天生想象力就比较好，嗯，我可以看到里面哪一句话去想到那个画面，或想到哪一本书，或者是哪一个电影里面某一部分的情节就是符合这一段。比如说我之前讲过《海上钢琴师》，嗯，你有看过《海上钢琴师》吗？没有，这个电影非常好看，非常感人，它就是一个钢琴师。好、哦，那我如果再继续讲，就又要离题了。好、哦，<笑>又一集。对我们先、呃，先把我自己的副频道也配完好不好？<笑>就是我们的副频道现在呢，就是有很多的创业的内容分享给大家。那这个东西呢，跟其他不一样，就是很多外面现在在教创业的啊、哦，他们都是呃本身呢他们是创业者，那也都很年轻，然后非常的活力。那呃，但是呢，他们的吸收的这个知识呢也非常快速，他们把它整理好之后呢，跟大家分享，那变成一个创业的知识。那我们比较不一样的是什么？就是你会发现，这些市面上外面的很多的讲师或创业啊，他们的其实他们的规模都很小，因为他们的收入来源最主要就是教课，他们并不是靠本业产生的经验，然后呢带分享给大家，他们都是每天都要不断去学习，听别人的演讲，然后再整理这个书籍里面内容，然后再跟大家分享。再怎么分享，你都看不到他自己的切身的经验，他讲不到这些东西。
1: 嗯
0: ，我比如说教你如何轻松在网络上一个月赚十万块台币。好，那、哦啊、你再怎么讲，就一个月就十万块台币。但我们比较不一样，我们是中型中小企业。那我们知道，从以前公司创业啦，然后公司贷款啦，公司低潮的时候再怎么怎么处理这样。然后我们也曾经发生过公司整批的员工突然离职，离职，对，哦，曾经也大概两次这种事情。嗯、我们最近大概是员工离职率是最低最低的，我们已经大概连续三年过年这领完年终没人离职的啦。我们好像哎、哦欸，我们好像连续三年已经都没有半个人离职了
1: 。哎、啊，今年呢
0: ？今年应该也不会有。<笑>哦、但是呢，我要讲哦，像我那种结婚的啦，哈，或者是真的没出去创业，那个就没办法，那就算。那就没办法。你、啊、如果说、嗯、哎，这工作真的他不喜欢，然后他出去另外一家公司还是上班族，那个我就认为这个是要真的要算进去失业率，就是公司里面离职率里面嗯,嗯嗯嗯。好像、啊、有些真的结婚啊，那个真的,真的没办法。人的规划。对对对对，我们最后的两个离职，一个是威廉。嗯、他自己出去创业，他本来是我们的剪接师。那另外呢，是我们的另外一个设计师，那个 Tammy， 他也非常厉害。嗯、他之前还帮忙，就是把影片里面加字卡啊、嗯呃，因为他是他是插画师，然后他也出去创业，他现在自己都在接案子，非常厉害。啊啊、
1: 嗯嗯！对
0: 对对，他如果他们如果出去说去别人地方剪接，一个是出去别人地方剪，那我就要伤心了。这個、老板真是做不好，我的<笑>待遇给他少。离对对对对对，但他们不是，他们都出去创业的时候，我很开心。哦，那因为他们有他们的专场，那我觉得这样很好。那所以我们的频道里面常讲一些创业的内容啦，还有一些观念。大家如果喜欢呢，可以在 YouTube 上面搜取 Men's Game 后花园哦，不是 Men's Game 玩物志哦 ，Men's Game 后花园。那我们现在也有一些在招募这个我们的会员粉丝，里面有很多影片哦。你如果不加入会员，你可以看到我的直播，还有一些比较呃最近的影片。那有一些影片呢，慢慢它会被锁到会员频道里面， 7 5块钱一个月，你就可以看到这些。呃，里面的比较珍贵的内容，但是有一些影片呢，过一阵子我会再把它锁到三百块的那里面，嗯、也就是七十五块钱的会员呢，它的影片数量大概会控制在十五支左右了。因为为什么要这样做？因为有人七十五块钱进来看完之后就走了，就走了。他把全部看完之后就走了。好，等到他看的时候再加一次七十五块钱，但是我没有，我现在都不这样做。就是你你七十五块能看的大概就这几支，但是它这里面这几支呢，它会一直轮流会变。他随时会再把它拨到三百块那边去，所以我们还有一个集距是三百块，三百块就是解锁所有的影片啊
1: ，全部同仁都
0: 可以看得到，好不好？那所以呢，呃，叶佩就是今天的干爹，就是我自己啦，啊，就是这<笑>钱呢？呃，钱自己给自己，左边的口袋放到右边的口袋，<笑><右>对对对，还是自己的钱啊，<笑>好吧？哎、欸，马今天有没有要跟我们补充什么东西？有吗
1: ？没有，今天就是想聊打房这件事，打房，房祝大
0: 家都可以买得起房子。<錯>其实呢，如果打房的话，是不是房价会往下掉？我现在自己自有自己的持有房价，是不是也会掉？但是其实这个是 OK 的啊，嗯、因为别人也在掉，我也在掉，所以其实是一样的。对,对不对？所以这样我可以更有能力去买到更大一点的平数或者换房，对不对？嗯。那我要卖掉也比较容易卖嘛，是不是这样？因为房价也往下掉了嘛。我们家是二十，哎，我们家是三十平，但扣掉公厕再扣掉这个停车位，其实大概只剩下二十平。其实我们家非常小
1: ，二十平哦。我
0: 们家很小，你不知道创业为先。
1: 嗯，对不对？真的很蛮小的、欸，
0: 创业维艰今一年还有小孩子，对还有小孩子。那现在比较不挤的原因，是因为这个大儿子在小孩子慢慢
1: 搬出去了
0: 。哎。哎大儿子住校，小儿子呢一个人就有一间，然、哦、后他哥哥大概一年回来不到三四次，哦、所以呢，正
1: 常啊、嗯哎你。你这表情就是，
0: 你好像一直在看着我，说你的小孩子早晚全部要搬出去。他、啊、结
1: 婚啊，慢慢的、啊、要自己的家庭、啊哎。因为为什么会这
0: 样？因为其实我很黏小孩子。哦
1: ，就是你太黏小孩了，我比
0: 较黏小孩子，所以他们搬出去我都会舍不得。好<笑>、哦、，OK。好啦，那今天跟大家分享到这边啦、啊。我们下一集见啦，各位，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
1: 拜拜